0: 我是主播，大师有话说。上一讲，咱们说到了信孝不仅没有遵守约定，将侄儿三法师交给秀吉，反而强行将姑姑嫁给了老头子柴田胜家，从而将胜家绑上了自己的战车。本期节目，咱们就从这里接着说。之前咱们还提到过。秀吉以自己的养子秀胜为丧主，为信长举办了一场白日祭，但是这只是秀吉悼念信长作品的开篇之作而已。次月，秀吉终于迎来了到目前为止他人生中最辉煌的一刻，那就是在京都为信长举办更为盛大的法事。不用说，用意有三。第一是要表明忠心，第二是要夺取宗主权，第三是要炫耀实力。不过，任凭秀吉上蹿下跳、广发请柬，以柴田胜家和织田信孝为首的反秀吉集团，压根儿就不搭理他。不仅自己不出场，法理继承人三法师也不去。看你秀吉还能有什么花招？不过，他们想的太天真了。秀吉想要办这三件事儿，对于信孝等人的参与，其实并非刚需，还是要看秀吉要达成的这三个目的：第一，表忠心，这个即便秀吉的独角戏也能达成；第二，夺宗主权，其实这一点最好还是希望三法师能够参加的。大家都来捧捧场还是比较有排面的。但是，既然秀吉的养子是织田信长正经八百的亲儿子，你们不来我也能办。披麻戴孝朗读祭文的人让秀胜来做也就是了。难道还有谁能否认秀胜是信长亲儿子这个不争的事实吗？当然不能。第三，炫耀实力，这一点最简单粗暴。秀吉是个喜欢把事儿做尽做绝的人，为了彰显实力，法事所需的用度、僧侣的数量、卫队的数量，全部都是超标准操作。由于信长的尸体已经彻底消失在了本能寺的大火之中，于是秀吉就用沉香木雕刻了坐像，还特意花时间香薰了一段时间，弄得一百米开外。都能闻到沉香的气息，要知道，这些都是金山银海花下去的。但是这些钱花的绝对值，这不仅是做给织田众臣看的，更是做给老百姓看的。秀吉这一波骚操作，把百姓看得一愣一愣的。秀吉用信长的法会，给自己做了个出色的广告。在法会之后相当长的日子里，全日本的街头巷议都在讨论着法事的空前盛况，以及这位背后的羽柴大人。大家都在讨论，拥有这样大手笔的大将，才配得上天下人的称号。显然，秀吉的广告费物超所值。同时，盛家和信孝等人不配合。正给了秀吉奉上了一个冠冕堂皇的征讨的借口，这并不难理解。长滨城我按约定给了盛家，美浓和两川我按照约定给了你新孝，可是你们怎么不信守承诺呢？怎么就居然敢绑架新竹三法师呢？就算这些我都忍了。那么，你们一个作为织田家的首席家老，一个作为信长的宝贝儿子，君父的葬礼法事，你们居然赌气而不参加，你们还算是人吗？正所谓，是可忍，孰不可忍。那么，就由我秀吉来替天行道吧，替已故的君主管教管教这帮乱臣贼子。秀吉想到此处，不禁冷哼了一声。就连远在西国的毛利氏都派人来参加葬礼了，而信孝这个不知死活的家伙，嘿嘿，丝毫没有感受到这天下大事的改变。秀吉在等，等待大雪封堵住盛家的进京之路。果然，十一月底，等大雪阻隔了越前进京的道路之后，秀吉便出动了。秀吉的高明之处，在于他并没有急着对付那个不知死活的信效，而是包围了刚刚给出去不久的长滨城，因为这里是盛家进兵的咽喉要地，战略意义极大。同时，一旦拿下了长滨，那么在齐富城的信效瞬间便成为了瓮中之鳖，没有任何还手的余地。而守备长滨城的是谁呢？上期节目中，咱们所提到的柴田胜丰，本来胜丰就对胜家的偏心心存不满，再加上客观条件根本没有抵抗的可能，大雪封山，养父胜家不可能前来增援，于是胜丰心一横，县城投降了。秀吉兵不血刃的拿下了长滨。马上修筑工事，将这里设置成为了抵抗盛家的前沿阵,阵地。一个月的时间，长滨城易主，并且多了一道严密的封锁线。关了门，该打狗了。十二月，秀吉二话不说，提兵包围了信孝的旗府。仅仅短短几天，信孝的心理防线就彻底崩溃了。一方面，忙不迭地把侄子三法师乖乖地双手奉上，另一方面，把什么老妈呀、妹妹呀，反正是能送出去的，通通送给秀吉当人质。可见，信孝此刻真的是被秀吉打怕了。搞定了信孝，秀吉掰着指头数一数，对了，下一个就轮到了长岛一室的龙川仪。秀吉深知。这哥们儿对于自己将他从家老中除名是很有意见的，于是他便联合了信孝胜家一起，组成了那个所谓的可笑的羽柴包围网。只可惜，包围网中最能打的柴田胜家有个硬伤，他的硬伤是从老对手上山千信身上遗传而来的，那就是，只要一入冬，大雪阻道。盛家纵然再能打，也只能站在门口看着，干着急，却只能眼睁睁地看着秀吉挨个收拾屋子里的一帮废柴。虽然同样是废柴，可龙川一义毕竟和织田信孝不是一个等级。纵然秀吉大兵压境，但是龙川亲自上阵，拼死抵抗，这也让秀吉拿桑明城等城堡。无可奈何，不过，随着时间一分一秒的过去，对于秀吉来说是不利的，因为秀吉希望在融雪之前干掉龙川，之后再回过头来一鼓作气，一脚踹翻那个姗姗来迟的柴田胜家。就这样，随着一式的战事陷入焦灼，秀吉心中也平添了些许担忧。果然。眼见着龙川一义快坚持不住了，盛家不等融雪，便急忙的扫雪前进，提前引爆了与秀吉的大战。盛家虽然是匆匆而来，但是已达到目的，马上便止步不前了。而他的这个目的，就是要将秀吉的主力吸引到锦江，而为自己所谓的同盟在秀吉后院放火创造条件。只可惜呀、啊，这仅仅是盛家的一厢情愿的结果。盛家找了哪些盟友呢？西边，盛家找到了毛利龙元。但是，真正到了建越对阵之时，毛利家果然还是保持了一贯的不反对、也不赞成的态度，坐山观虎斗。南边，盛家找的是长宗我不元亲。可是，虽然元亲喊破了喉咙，可毕竟四国与本州有海相隔，秀吉在岸这边稍加布置，元亲便对盛家爱莫能助了。东南边，盛家找到了家康，而且因为家康实力强悍，为了促使其出兵，盛家实实在在,在地出了一把血，给了家康不少金银。可是，等真到了检阅对阵之时。收了钱的家康好像并不准备办事这回彻底把盛家给放了鸽子。不过，与这帮隔岸观火的猪队友相比，还是真正在前线的队友更靠谱一些。正当秀吉与盛家在建约对阵之时，龙川一役击溃了秀吉留在一室准备收拾残局的废柴猪队友。织田信雄。说到这里呀、啊，想想还真是有点搞笑。老爸信长天马行空，气吞山河，可生的几个儿子，一个不如一个，智商、情商、武力，没有一个达标的。随着信雄的溃败，更加搞笑的一幕出现了。眼见着废柴二哥被龙川一打残了。这给了信孝无比的勇气，于是决定对秀吉再次举起反旗。当然，作为回应，秀吉毫不犹豫地杀掉了信孝的老妈和妹妹。可是要知道，这位信孝的老妈可是生下了织田信中织田信孝和长女武德姬的信长，除了农机之外最为重要的妾室。更要命的是。这位信孝的老妈是新君三法师的亲奶奶，因此，虽然信孝违约在先，但是能够如此肆无忌惮地对先君的爱妾和新君的祖母举起屠刀，可见此时志得意满的秀吉在面子上也不把织田氏放在眼里了。短短一年时间，秀吉的态度发生了质的变化。而织田时曾经的重臣，丹羽长秀、织田恒星、枯秀正等人，全部对这一转变欣然接受了。看来，这世上最善变的，就是人心呢、啊。此刻的局势便也明朗了：胜家要打秀吉的剑岳，而秀吉呢，要打信孝的祈福，可是，理论上讲。谁先动，谁就会陷入战略劣势。可秀吉就是这样一个艺高人胆大的人，依然率领大军东向，包围了齐富城。秀吉的此举当然是盛家求之不得的。于是，虽然对于秀吉的进军速度心有余悸，但是盛家也不愿意失去这个绝佳的进军时机，在外省。左九间圣政的再三恳求下，盛家同意了圣政奇袭大岩山的方案。不过为求稳妥，再三叮嘱圣政，大岩山攻克之后，即刻返回，不可贪功冒进。不过大家应该都听过，战场上有句话叫做：“将在外，军令有所不守。”加上圣政号称鬼旋帆，对于自己部队的战斗力。异常自信，拿下了大延身后不回房，反而想要劝说舅舅盛家速速向前挺进，与自己会合。舅生二人就这样纠结着度过了一天。可是，他们忘了，对手秀吉最大的本事除了攻城之外，那就是运动战，或者说是大开大合的强行军奇袭战。当胜政得知秀吉回军如此迅速时，也吓了一跳，于是下令向建越撤退。可是，秀吉的追击速度明显要快于他的撤退速度，最终还是在建越追上了。胜政原本想依托后方的友军抵抗一下，结果他惊奇的发现，前田利家、金森长景不破胜光。通通跑光了。一番混战之中，便出现了秀吉旗下非常著名的在建越之战中勇冠三军的七个人。啊，当然，他们不是葫芦七兄弟，而是建越七本枪。而这些人中，很多都在之后的官员合战中发挥了重大的作用。当然，这是后话。随着胜政部队的溃散，胜家手中的部队一枪没放，就已经逃散了一半，这仗已经没法打了。秀吉倒也客气，没有追得太远，这使得左久间胜政和柴田胜家都顺利地逃回了月前。不过，大家应该都知道猫耍耗子的场景，在羽柴喵的面前。曾经的柴田喵，经过了建越之战，已经彻底沦为了一只小老鼠。而让老鼠在这世上多活几天，已经没什么要紧了。秀吉在获胜之后，下一个要打击的对象是谁呢？下期节目，咱们接着说。欢迎各位听众朋友多多留言、转发。勤奋的大师每条留言都会认真阅读，并会尽量逐条回复。好了，夜已深了，下期节目咱们再见。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。